0: SWR 2, Archivradio. Hildegard Knef ist der erste deutsche Weltstar der Nachkriegszeit. 1925 in Ulm geboren, zieht sie schon ein Jahr später, nach dem Tod ihres Vaters, mit der Mutter nach Berlin. Mit 15 Jahren geht sie von der Schule und landet beim Film. Ihre Karriere führt sie bis nach Hollywood. Sie spielt am Broadway, hat mit Stars wie Marlon Brando und Marilyn Monroe zu tun. Ab Ende der 1950er Jahre macht sie sich dann vor allem als Chansonsängerin einen Namen. Am 28.12.1995, also zu ihrem 70. Geburtstag, sendet der Süddeutsche Rundfunk ein 40-minütiges Geburtstags-Special mit Hildegard Knef. Die ursprüngliche Sendung enthielt auch Lieder von ihr, die wir aus urheberrechtlichen Gründen herausgeschnitten haben. Der Beitrag beginnt aber mit einem kurzen Auszug aus ihrem berühmtesten Chanson, also mit dem Lied, das sich Angela Merkel für ihren Zapfenstreich am 2. Dezember 2021 gewünscht hat.
1: Für mich soll's rote
2: Regnen. Ein Weltstar wird 70. Hildegard Knef ist heute im Gespräch mit Maria Ossowski. Wir
1: sollten sämtliche Wunder
2: begegnen. Fast kommt es mir selbst wie ein Wunder vor, dass ich sie überhaupt noch treffe. Nach einigen unbeantworteten Briefen, die Knef ist nämlich ständig unterwegs. Ich bin nicht nur neugierig auf sie und gespannt, sondern ein wenig aufgeregt und fast ein bisschen befangen. Schließlich, man trifft nicht jeden Tag auf eine Diva. »Auf dem Flügel meines Onkels stand ein Porträtfoto von ihr mit Widmung. Er hatte Texte für sie geschrieben. Sie war der Schwarm aller Väter meiner Mitschüler. Ihre Chansons haben meine Jugend begleitet. Ich frage mich, als ich in der Hotellobby auf sie warte, was mich erwartet. Eine geliftete Primadonna, ein verzickter Filmstar, arrogant, enttäuscht vom Alter? Nichts von alledem, das hätte ich ahnen können, dafür besitzt die Knef zu viel Personality.« das erste, was ich spüre, ist ihre Aura, die sich in der Hotelhalle in Windeseile verbreitet. Dramatisch, dieser Augenaufschlag mit den langen, künstlichen Wimpern, dieser große schwarze Hut auf den immer noch blonden Haaren, dieser Hauch von Stimme. Und das zweite, was ich bemerke, ist ihre Jugend, nicht im zugegeben zu sehr gelifteten Gesicht, nein, in ihren Bewegungen, in ihrem Lächeln, in ihrer Haltung und in ihrer Figur. Mädchenhaft zart ist sie ungeheuer schlank. Ich werfe alle klugen Fragen für den Gesprächsbeginn über Bord und will ganz banal wissen, ist das anstrengend, Frau Knief, so auszusehen? Halten Sie Diät?
1: Nee, ich habe mir nie Mühe gegeben, dünn zu sein. Ich bin von Haus aus dünn. Meine ganze Familie, da war nicht ein Mensch, der auch nur, ich weiß
2: nicht, ein Gramm zu viel hatte. Ich habe nie eine Diät gehalten, nie. Jetzt muss ich innerlich lächeln, Frau Knief. Was haben Sie sich mit 16 mal vorgenommen?
1: Mit 16 sagte ich still, ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie
2: lügen. Das mit der Diät, das ist die einzige kleine Lüge in unserem Interview, in dem sie sonst so ehrlich ist wie Bewunderer, das eben an ihr schätzen. Im Kindesalter, als die Knef in einem düsteren Berliner Wohnblock aufwächst, da hat der Großvater ihr regelmäßig an den Wochenenden und in den Ferien im Schrebergarten eine Apfeldiät verpasst. Hilde musste täglich 10 bis 15 Äpfel verspeisen, damit die Kleine, die ununterbrochen kränkelte, später mal groß und stark wird. Dass die Schustertochter einst ein Weltstar wird, das konnte Opa allen Äpfeln zum Trotz nicht ahnen. Auch nicht, dass es einmal rote Rosen für sie regnen würde und dass sie dieses gar vor einem Millionenpublikum fordert.
1: Das habe ich einmal in einem Moment absoluten Größenwahns geschrieben. Das ist ja nur wirklich hochaggressives Lied. Nicht? Ich will und äh, für mich soll es rote Rosen regnen, was den anderen passiert, ist mir eigentlich so ziemlich egal. Und dann habe ich mich damals mit dem Komponisten Hans Hammerschmidt hingesetzt und habe gesagt, tu mir den Gefallen. Der las den Text und sagt, bist du wahnsinnig? Ich sage, natürlich bin ich wahnsinnig. Aber wenn du dazu, der ist Wiener, also vielleicht mal den ganzen Wiener Schmalz rausholst und wir hier einen Dreivierteltakt loslassen statt Jazz, dann könnte das vielleicht ganz lustig sein. Und dann wurde es ein geradezu gigantischer Erfolg, mit dem ich nie gerechnet habe. Mit 16 Sack rosen haben Dorn das ist natürlich eine Träumerei. Und als ich es geschrieben habe, habe ich auch an die Dornen nicht gedacht, obwohl ich um die Dornen ja bereits schon etliches wusste.
2: Es war ein Leben mit Dornen, das Leben der Knef. Broadway-Star hier, Krebspatientin dort, bestsellerautorin hier, vier Ehemänner dort. Ein Leben, das schon in Stichworten schwindlig macht. Hildegard Knef, in Ulm geboren, in Berlin aufgewachsen, Stipendium für Malerei an der Kunstakademie, von der Ufer entdeckt. Im Krieg x-mal ausgebombt und dann als Mann verkleidet, drei Monate in russischer Kriegsgefangenschaft unter dem Schutz eines Nazis. Nach Kriegsende Ehe mit einem amerikanisch-jüdischen Filmoffizier. Immigration in die USA, Broadway-Star, Riesenskandal als erste Nackte im deutschen Film. Befreundet mit Herbert Marcuse, Carlos Schmidt, Henry Miller und Boris Villon, der die ersten Chansontexte für sie schreibt. Sie war die beste Sängerin ohne Stimme, wie Ella Fitzgerald bemerkte. Die Welttourneen waren ausverkauft. Mit 42 Mutter, bald darauf ist sie geschieden. Bestseller-Autorin mit dem geschenkten Gaul. Krebspatientin, die dies nie schamhaft verschweigt. 50 Operationen, dreimal Bankrott. Und heute? Heute wollen junge Bands wie die Prinzen mit ihr zusammenarbeiten. Eine unvergleichliche Vita, die logische Konsequenz eines großen Selbstvertrauens?
1: Ich habe meine Depressionen hinter mir, ich habe meine fürchterlichen Ängste hinter mir. Und bin manchmal auch von ihnen heute noch nicht befreit. Ich meine, welcher Mensch ist schon, also ich weiß nicht, da gibt es dann vielleicht Generäle, die also von sich selber so überzeugt sind, wenn sie ihre Soldaten in den Tod führen. Äh, dazu gehöre ich nun, weiß ich Gott, nicht. Und dass ich sehr frühzeitig etwas gemacht habe, was andere nicht gemacht haben. Auch dass ich vier verschiedene Berufe habe. Ja? Ich würde sagen, das ist doch Karma, das ist Schicksal, dass ich den ersten deutschen Nachkriegsfilm gemacht habe, dass ich das Schlossparktheater einweihen durfte, All diese Dinge, dass ich äh, da immer die Erste war, dass ich die Erste war in Hollywood und die einzige am Broadway, die zwei Jahre gespielt hat,
2: das ist sehr schicksalhaft. Am Anfang ihrer Karriere steht, ungewöhnlich für die Knef, die sich eher an Männern orientiert, eine Frau, Else Bongers graue Eminenz der Schauspiellehrerinnen in Berlin. Diese Frau
1: hat an mich geglaubt, obwohl ich so gar nicht dem Typ der Zeit entsprach damals. Damals waren ja die Mädchen also sehr wunderschön und sehr ebenmäßig und doch... Kleine eine, Damen. Ja, kleine Damen und sehr verbindliche und so. Und da war also doch nun mein Mund, der ein bisschen zu groß ist und mein Gesicht, das etwas äh, asymmetrisch ist und so weiter... Aber sie hat es vorausgesehen, und als der Krieg vorbei war und ich bei Barlock spielte und staute mich dort sah und mich für den ersten deutschen Nachkriegsfilm holte, nämlich für Mörder unter uns, da war genau das Gesicht wahrscheinlich das Richtige, nicht wahr? Denn da wäre
2: die feine kleine Dame zwischen den Trummern, glaube ich, nicht so richtig gewesen. Heute im Gespräch Hildegard Knef zum 70. Geburtstag. Im völlig zerbombten, zerstörten Berlin wächst die Knef zu einer großen Schauspielerin heran. Es war jene Zeit, da die Theaterbesucher Nägel mitbringen müssen fürs Bühnenbild oder Kaffeeersatz fürs Ensemble. Für viele Schauspieler bei aller Härte eine fruchtbare, eine hochkünstlerische Zeit.
1: Es gab ja kein Zuhause. Berlin war eine Kraterlandschaft. Und... Man musste Ratten totschlagen beim Drehen. So ist es damit es einem nicht ein bisschen Wade, das man auch heute wegnagen. Und äh, wissen Sie, alles konzentrierte sich auf die Arbeit bei Barlock, der nun wirklich für mich eines der großen Theatergenies war und ist und bleiben wird. Einer der genialsten Regisseure, mit denen ich je gearbeitet habe im Theater. Und was ich da gelernt habe. Und dann der Einfluss einer Frau wie der Bongers. Das waren meine Anker, an denen ich überhaupt noch eng bleiben konnte. Denn ich meine, es weiß ja heute kein Mensch mehr und will es auch nicht wissen, dass wir Hungerödeme hatten. Hepatitis war eigentlich die Krankheit des Tages. Äh, Hungerhepatitis und ich weiß nicht, und wie wir in diesem physischen Zustand arbeiten konnten, und zwar wie die Warnwitzchen. Ich habe den ganzen Tag an Mörder unter uns gedreht und habe abends gespielt und habe manchmal nachts Proben gehabt für das nächste Stück und habe dann zwei Stunden auf einem miserablen Sofa, von dem man dauernd runterfiel, in der Garderobe geschlafen, bis Wolfgang Staude mich abgeholt hat.
2: Die Knef ändert ihre Welt radikal. Sie geht mit ihrem zweiten Mann, der erste gilt eigentlich nicht, es war eine Feldhochzeit während der Flucht, sie geht also mit dem amerikanischen Filmoffizier Hirsch in die USA, raus aus der Ruinenstadt, rein in den Wohlstand, ins satte, gesunde, sorglose Leben. Der Schein drückt, die Schwiegereltern, die fast die ganze Familie im Holocaust verloren haben, lehnen die deutsche Schwiegertochter ab. Ein Hollywood-Studio stellt die interessante Schöne zwar ein, gleichzeitig aber auch kalt. Keine Rollen, lediglich ein bisschen Sprachunterricht. Die Knef revoltiert, geht zurück nach Deutschland, kommt wieder, geht nach New York, Cole Porter entdeckt sie. Und als Ninochka im Musical Silk Stockings feiert sie allabendliche Riesenerfolge.
1: Das habe ich also zwei Jahre durchgehalten und hinterher habe ich gedacht, das ist ein solcher Hochleistungssport, davon träumt kein Mensch, wenn sie also acht Vorstellungen in der Woche drei Stunden und 40 Minuten durchziehen und die Hauptrolle spielen, dann sind sie also halb wahnsinnig zum Schluss. Und vor allen Dingen, es gibt keine Sommerferien, es gibt also gar nichts. Sie haben nie frei. Und sie leben also in diesem Zustand zunehmender geistiger Umnachtung, dass sie zur selben Zeit, zur selben Sekunde, jeden Abend dasselbe zu empfinden haben, zu sagen haben, zu tun haben und so weiter. Ich habe mit Marlon Brando darüber gesprochen, der Endstation Sehnsucht in New York gespielt hat und den ich damals auch gesehen habe. Und der also atemberaubend war. Und der hat mir mal gesagt, wie hast du das ausgehalten, über zwei Jahre ein Musical zu machen. Ich habe ein Theaterstück gemacht und ich bin schon verahnsinnig geworden. Und Brando ist nie wieder auf die Bühne gegangen. Nie wieder danach. Und ich brauchte zehn Jahre, fast zehn Jahre, ja nachdem ich am Broadway gespielt hatte, obwohl es erfolgreich war, obwohl ich verhätschelt wurde von New York, als sei das also, ich weiß nicht, ein Dorf und ich sei also dort im kleinen Stadttheater, ja, irgendetwas, das man also adorieren sollte. Es war so unbeschreiblich, die Liebe, die man zu seinen Broadway-Schauspielern in New York hatte, denn heute ist New York die Stadt der Wall Street. Des Geldes. Aber damals war es wirklich nur die Stadt. Nicht nur natürlich, aber doch zu einem großen Teil die Stadt des Broadway. Denn wir brachten ihr das Geld rein. Unser Wegen kamen die müden Texaner oder Leute aus New Orleans oder Gott weiß woher von diesem Kontinent, um am Broadway die Shows gesehen zu haben. Das gehörte einfach ein bisschen ja, zum Leben.
2: Trotz aller Erfolge hat die Knef Sehnsucht nach dem Nachkriegsberlin, nach den Trümmern, nach der Not, nach den alten Freunden und natürlich nach der Sprache. Die Ehe längst zur Fassade verkommen, zerbricht, das Heimweh schmerzt, und auch wenn der Astrologe prophezeit, in Deutschland warte ein riesen auf sie, die Knef fliegt zurück und dreht mit Willi Forst. Die Sünderin.
1: Das war nun das erste wirklich Angebot und ich flog zurück nach Europa und nach Deutschland und machte diesen Film mit Willy Forst und war mir darüber, zwar nachdem ich das Drehbuch gelesen hatte, im Klaren, dass das ein ziemlich, äh, ja doch Melodrama war, aber ich sagte mir gut, es bleibt mir nichts anderes übrig, ich muss das machen. Und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich nun insbesondere nachdem ich als Zeichenschülerin angefangen hatte, dass ich da in diesen wenigen Sekunden, in denen ich also als nacktes Modell auftrete, dass das also eine solche Empörung hervorruft. Das war natürlich alles so auch ein bisschen schwachsinnig, ein Verdecken dessen, was vorher in Deutschland passiert war. Ich meine, da suchte man also irgendwo
2: Ventil.
1: ein Ventil, Sie sagen es. Also. Und im Grunde hat die Kirche dieses Riesentheater ja auch hauptsächlich deshalb gemacht, weil es sich nachher um diesen Doppel-Selbstmord handelt. Und äh, hat es dann allerdings geschoben auf diese Nacktzähne. Aber das ist eigentlich im Grunde so uninteressant, wie man nur will. Äh, denn anschließend drehte ich sofort meinen ersten amerikanischen Film, nämlich Entscheidung von Morgan, Decision before Dawn mit Anatole Litwack. Und Oskar Werner. Und das war wirklich ein guter Film.
2: Mit der Sünderin ist die Knee für die Boulevardpresse nun zum Opfer Nummer 1 geworden. Reporter verfolgten sie von nun an ihr ganzes Leben. Ich glaube, kein Mensch würde
1: überhaupt noch meinen Namen wissen oder sich im geringsten dafür interessieren, dass ich auf der Welt bin, wenn es nicht Kontroversen gegeben hätte. Nur man muss damit fertig werden und manchmal tut es weh. Und insbesondere tut es weh, wenn zum Beispiel Überschriften in irgendwelchen Boulevardzeitungen erscheinen, die in keiner Weise, aber auch in keinster Weise irgendeiner Tatsache entsprechen. Vor allen Dingen, die mit mir zum Beispiel seit Jahren überhaupt keinen Kontakt hatten. Und nur an dem Tag, weil, ich weiß nicht, kein Flugzeug runtergefallen war oder kein Eisenbahnunglück war oder kein Krieg irgendwo ausgebrochen war, fiel den einen, ach, vielleicht hauen wir der jetzt mal auf die Nase. Und das hat mich oftmals sehr verletzt und hat auch oft meine Arbeitskraft wirklich gelähmt, wo ich gesagt habe, wieso, wenn ein großer Kritiker mich angreift wegen einer Arbeit, die ich getan habe und die ihm also in keiner Weise zusagt, dann ist das eine andere Sache. Aber wenn das eine ja fast... An Inquisition gemahnte Aggression ist, dann ist man sehr hilflos, sehr hilflos.
2: Das Besondere an der Knef, das, was das Publikum im positiven wie im negativen Sinne gereizt hat, das war und ist ihre Ehrlichkeit. Sie hat in den pröden 50ern, als Konflikte bitte unter der Decke zu bleiben hatten, nichts verborgen. Sie hasst noch heute verlogene Harmonie oder Deutschtümelei. Das Försterlieschen im Heimatfilm hat sie nie gespielt. Und die große Verdrängungsleistung der Deutschen in den Zeiten des Wirtschaftswunders hat sie bloßgelegt. Gerade das, was viele in diesem Lande verdrängen wollten, das hat sie besungen. In Schnitzlers Skandaldrama der Reigen hat die Knef das Nummerngirl gemacht und dieser Song machte Geschichte. Ich sang
1: dieses Lied. Immer dazwischen. Also zwischen diesen verschiedenen Episoden trat ich also auf und sage: Eins und eins, was
2: war zwei und so. Der Text ist einfach ungeheuer frech. Die Knef ist erotisch anmaßend, unkonventionell, eine Erholung im moralinsauren Nachkriegsmief. Die Knef ist charmant, sie ist witzig und verwechselbar und sie ist und bleibt Berlinerin. Lieben Sie jetzt gerne in Berlin, Frau Knef?
1: Ja. Bis auf den eiskalten Winter, ja. Wie leben Sie? Schauen Sie, wir sind auf der Suche nach einer Wohnung. Ja, wir wollen also unbedingt wieder in Berlin leben. Und hier bleiben vielleicht irgendwo ein bisschen im grünen Leben? oder? Ja, unbedingt, ja. Denn mitten in der Stadt, das ist ja nun auch nicht gerade so. Ich meine, nichts dass ich gegen, pardon, mitten in der Stadt habe, aber ich meine, was, äh, gesundheitlich und so, und dass ich spazieren gehen können und ich liebe zum Beispiel wahnsinnig, mit Hunden äh, zu leben. Und ich hätte ja so gerne wieder meine großen Hunde um mich und die zwingen einen dann auch jeden Tag spazieren zu gehen.
2: Die Schwaben sind ein äußerst sparsames Völkchen. Sie sind ein Mensch, mir persönlich sehr sympathisch, der nicht unbedingt gut mit Geld umgehen konnte. Was meinen Sie, woran das gelegen hat?
1: Ich war aber bei der Verteilung der Zahlen, glaube ich, nicht zugegen. Ganz mal abgesehen davon, dass ich so viel gearbeitet habe, dass ich Rechtsanwälte brauchte, die mein Geld verwalteten. Die, die mussten das einfach verwalten, ich konnte das ja nicht selber machen, nicht wahr? Denn ich drehte also in, in Amerika, ich drehte in, in Frankreich, ich drehte in England, in Deutschland, in äh, Rom. Boah, das war alles gar nicht mehr zu übersehen. Und da war ein sehr guter Anwalt in, in Hollywood, ein Emigrant, ein ehemaliger. Und äh, ich hatte also sehr viele Filme gemacht und sprach mit ihm und sagte, du hör mal, kann man Geld nicht anlegen und dass es sich vielleicht ein bisschen vermehrt, ohne dass man also, äh, sich doof und dämlich an Steuern zahlt und ununterbrochen nur in Flugzeugen sitzt oder in Ateliers rumrast. Und er sagt, du, ich mach das alles für dich und alles fabelhaft. 24 Stunden später war er mit meinem ganzen Geld in Venezuela. Und das ist mir dreimal passiert. Weil ich habe dann, verstehen Sie, wenn Sie schreiben oder wenn Sie äh, auf einer Chanson-Tournee sind, Sie können ja nicht an die Kasse gehen und sagen, wie viel ist heute Abend eingenommen worden, wie viel geht an die Band, wie viel geht an mich, äh, wie viel geht an die Steuer, babababa. Ba, ba, ba. Das müssen andere für Sie machen. Das können Sie nicht alles selber
2: machen, das ist unmöglich. Puh. Haben Sie da was daraus gelernt? Hat sich das im Laufe der Jahre gebessert? Oder war Ihnen Ihre Arbeit immer so wichtig, dass Sie gesagt haben, Gut, irgendwie wird das schon laufen mit dem Geld?
1: Das ist eine verdammt schwere Frage. Man lernt leider etwas dazu und das ist nicht unbedingt so sehr in meiner Natur verankert, nämlich Misstrauen.
2: Ich habe mir überlegt, Frau Kneve, es ist doch sicherlich nicht einfach, eine so berühmte Frau wie Sie gewesen zu sein und auf Menschen zu treffen und zu erkennen, das sind wirklich meine Freunde oder vielleicht ist das sogar ein Mensch, der mich liebt oder das ist nur jemand, der sich sozusagen in meinem Starroom sonnen will. Hat Ihnen da Ihre Intuition geholfen?
1: Also wenn es um geldliche Dinge ging, um finanzielle Dinge selten, aber wenn es also um Freundschaft geht, ja, sehr. Ich glaube, wir alle können doch nur sagen, dass wir, wenn wir Glück haben, die wirklich ganz großen und wahren Freunde an einer Hand ausrechnen können. Was natürlich für mich immer etwas schwierig ist oder sehr schwierig ist, dass diese großen Freunde, so wie eben Carlo Schmidt oder Henry Miller oder Markuso, oder Boris Vian in Paris unter Allegret. Dass sie fast alle fast väterliche Freunde waren. Nun bin ich aus dem Alter heraus, wo man väterliche Freunde hat. Und sie alle sind tot. Und ich vermisse sie unendlich.
2: Sie sagten mal, ihre Freunde passen jetzt noch in eine Telefonzelle. Gilt das immer noch?
1: Nun ja, das habe ich mal so schnippisch hin gesagt. Ich meine, die Telefonzelle muss schon ziemlich groß sein.
2: Ist es richtig, dass Sie mehr Männer als Frauen zu Freunden hatten? Ist das richtig?
1: Ja, ja.
2: Das hat sich so ergeben.
1: Warum, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch eben durch meine Kindheit, dass der große Einfluss in, meinem, in meinen ersten Kindheitsjahren mein Großvater war. Die Beziehung zu, ich weiß nicht, Männern war für mich immer etwas leichter. Natürlich habe ich einige Freundinnen, aber ich habe auch sehr viele Homosexuelle Freunde.
2: Eine Ihrer besten Freundinnen war Marlene gewesen.
1: Sie war eine unbeschreibliche Frau. Und sie wurde auch zur wirklichen Freundin. Sie war einer der großzügigsten Menschen, die ich kannte. Und sie hat mir in so vielen Dingen so geholfen, sei es psychisch, sei es rein auch materiellen Dingen. Zum Beispiel, als ich da in Hollywood saß und dann also nach Europa musste und nicht genug Kleider hatte, da war also das... Flugzeug voll, also mit, mit riesen Kartons und da stand nur drauf, das ziehst du an, wenn du ankommst und das ziehst du an und so, so, so. Sie machte solche Sachen einfach und sie hat sehr viele Menschen unterstützt, das weiß ich, die gar nicht wussten, von wem das Geld kam. Und sie war eine absolut große Frau und eine ganz, ganz... Innige Freundin, eine, eine Freundin, die fähig war, sich für einen einzusetzen.
2: Ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, denn Marlene war über 40, sie waren 22, sie standen am Anfang einer großen Weltkarriere und Marlene war schon ein da und trotzdem die Chemie stimmte sofort zwischen ihnen beiden.
1: Ja, Der erste Abend, dann nehmen wir uns trafen und ich also mit zitternden Knien da also mehr oder weniger angetockelt kam in ein Restaurant und, und Einfach sprachlos vor dieser Schönheit saß, so, dieser Frau. Und plötzlich machte ich irgendeine dämliche Berliner Bemerkung und sie fing so wahnsinnig an zu lachen und sagt, Du erinnerst mich so sehr an mich selbst, wie ich war, als ich in deinem Alter gewesen
2: Das war die Bemerkung mit den Stäbchen, ne? äh, beim Chinesen. Und da haben sie gesagt: Na, da käme gleich Verhungern. <lacht> genau, ja.
1: Wenn ich mit den Dingern essen muss, werde ich wohl verhungern. Und <lacht> sie sind sehr gut informiert. Das war so eigentlich so das Auslösende im Moment. Wenn man mit einem Lacher, so einer Begegnung überhaupt beginnt, dann ist es sowieso schon sehr schön, wenn es kein böser Artianer ist.
2: Marlene ist tot, wie die meisten ihrer Freunde, die Knef ist, mit 70, selbst nicht mehr jung. Trifft da nicht jede Schauspielerin, nicht jeden Showstar die unmäßige Angst vor dem Alter?
1: Überhaupt nicht. Nee, ich habe ja immer alte Menschen gezeichnet. Ich habe ja nie junge Menschen gezeichnet. Das habe ich ja schon mit acht Jahren angefangen. Ich hab, mich fasziniert alte Gesichter. Was heißt Angst vor dem Alter? Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie sterben jung oder sie werden älter. Aber erstens habe ich ja nicht dieses ungeheure Paket auf den Schultern, das zum Beispiel Marlene Dietrich auf den Schultern hatte, dass er also von Josef von Sternberg zu diesem äh, Weltschönheit geformt wurde. Und nun, als sie älter wurde, sich zurückzog, sondern ich mache ja andere Sachen. Ich schreibe äh, und singe und was weiß ich und male und äh, schreibe dann wieder. Ich mag es, wenn auch Menschen, die also weiß Gott äh, nicht mehr jung sind, dennoch darauf Wert legen, dass sie einigermaßen schick und auch ein bisschen selbstbewusst mit sich umgehen. Ich war und nicht also nun sagen, naja, also nach 50 jetzt zu so leben, das ist Quatsch. Diese Angst betrifft ja hauptsächlich Menschen nicht wahr, also was diesen Beruf angeht, die also nur im Rekreativen gearbeitet haben und die nur davon abhängig waren, dass sie wirklich traumschön waren, unvergesslich schön. Aber das war ja nach Kriegsschluss eigentlich vorbei. Das war doch vorbei und hier doch ganz bestimmt mein erster Film, da war ich ja sowas was weiß ich noch nicht mal 20 oder gerade 20 die Mörder unter uns die haben wir im Dreck gedreht und wenn mir irgendeiner die Haare gekämmt hat habe ich mich schon sehr gefreut ne?
2: <lacht> Aber es ist nicht trotzdem ein bisschen ungerechtes Geschäft dass gerade in dieser hektischen Fernseh- und Medienwelt Rollen für Frauen die ein bisschen älter sind einfach seltener werden Mich interessiert die Schauspielerei nicht mehr
1: Sie interessiert mich nur noch sehr am Rande. Also da müsste schon was so Gigantisches auf mich zukommen, dass ich ja also sagen würde, puh, denn ist aber was eingefallen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es interessiert mich nicht mehr so sehr.
2: Filme interessieren Hildegard Knef nicht mehr. Texten, Schreiben und Malen, das füllt sie jetzt aus. Und wenn das alles nicht mehr geht? Zurückgezogen leben? Mit dem vierten, dem richtigen Ehemann, Paul von Schell, vielleicht kochen, bügeln und Hausfrau spielen? Hausfraulich tätig zu sein, das wäre so ungefähr das Letzte. Mein Mann ist der beste
1: Koch dieser Erde, der würde mich gar nicht in die Küche lassen. Meine Tochter sagte bereits, als sie elf Jahre alt war, sie sagte, darf ich in die Küche? Sie machte sich ein Omelett. sie sagt, ja, aber unternimm nichts.
2: Eine Ihrer berühmten Chansons heißt aber, schön war es doch. Frau Knef, im FAZ-Fragebogen gibt es immer die Frage, Ihr gegenwärtiges Motto, Ihr Geistes-Motto. Ist das dieses Motto ungefähr? Nein, ähm, erstens
1: ist das ein Text, den ich nicht geschrieben habe. Und zweitens habe ich keine Motto. Also die, ich wollte schon sagen Motten. <lacht> Nein, das ist eine Vereinfachung und geht also an den Rand des banalisierens des Lebens, nicht wahr? Das Leben ist so vielschichtig, dass mit einem einfachen Motto es abzutun schon fast an Frivolität grenzt.
2: SWR2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen
0: gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.